0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond. On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez m'envoyer vos questions sur votre activité, sur l'écosystème des startups, sur la manière avec laquelle on peut monter une activité qui marche. Et donc, cette semaine, nous avons deux une... questions. Oui, et une... on commence tout de suite avec celle de Samir. La question de Samir, qu'est-ce qu'un bon modèle économique alors déjà, il faut revenir à ce qu'est un modèle économique. Un modèle économique, c'est ce qui fait tourner une entreprise, en fait. Moi, j'appelle ça un peu un moteur. Euh, C'est-à-dire que c'est ce qui explique pourquoi la société trouve euh, un équilibre économique entre le prix que les gens qui utilisent la solution sont prêts à payer et euh, le prix que ça coûte de fabriquer ouais. cette même solution. Donc le but étant d'être au moins à l'équilibre, voire d'être bénéficiaire évidemment. Euh, et donc, euh, il faut trouver euh, comment équilibrer tous ces coûts en fonction de, de ces revenus. Et alors après, le bon modèle économique, c'est celui qui marche. <rire> euh, mais c'est une, une demi-blague parce qu'en fait, euh, très souvent, quand on lance une activité, on imagine un modèle économique et puis, euh, en expérimentant, eh bien, on se rend compte qu'il faut en utiliser un autre. Euh, on a le même but, on va faire la même solution, on va faire le même service, mais il va falloir trouver une autre manière de monétiser euh, ce service-là. Chez Blablacar, on a essayé six modèles économiques hein, avant de trouver le bon. Euh, donc, un modèle économique au départ où les entreprises participaient aux frais. On a eu aussi euh, d'autres solutions euh, par la mise en relation. Et puis, bon, enfin, je ne vais pas détailler tous les modèles économiques, mais euh, on est arrivé au modèle économique actuel, euh, dans lequel, effectivement, à chaque transaction... Et euh, eh bien, il y a euh, une partie qui est reversée pour justement euh, faire fonctionner toute l'entreprise, et puis euh, 80-90% qui est reversé au conducteur, euh, donc sur, sur le modèle du covoiturage. Mais ça n'a pas été évident, et ça a été une recherche assez longue. Donc, euh, après, sur le modèle économique lui-même, euh, il y a plusieurs concepts à considérer. Euh, alors, justement, dans, dans le. J'ai tout détaillé hein, dans le livre Mission Blablacar, euh, justement, que tu as là. Que l'on euh, Il euh, qui, 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 y a une méthode qui entièrement sur le modèle économique, non seulement pour détailler ce qui constitue un modèle économique, mais aussi tous les modèles économiques qu'on a pu essayer chez Blablacar pour analyser pourquoi ils ont fonctionné, pourquoi ils n'ont pas fonctionné, pourquoi on les a pas gardés, pourquoi on a gardé euh, certains autres. Dans un bon modèle économique, évidemment, il y a la notion de bénéfice, donc d'équilibre entre les coûts et les revenus, mais il y a aussi une notion de euh, d'expansion, c'est-à-dire comment est-ce que ce modèle économique-là peut permettre de grandir et de faire en sorte que le service soit utilisé par de plus en plus de, de personnes. Il y a le, le, le concept d'opération, c'est-à-dire comment tout fonctionne, tous les composants de valeur qui sont mis dans le produit et leur prix pour justement arriver à une nouvelle valeur qui est la combinaison de tout ça. Euh, il y a les types de modèles économiques aussi. Alors là, il y en a beaucoup. Hein. On parle de B2B, on parle de B2C, on parle de B2B2C. Euh, on parle de modèles récurrents, de modèles mensuels, transactionnels. Enfin bon, il y a toutes ces notions-là euh, qu'il faut prendre en considération. C'est assez complexe, mais par contre, c'est absolument euh, capital pour faire ouais, fonctionner une entreprise. Sûr. On enchaîne tout de suite avec la question de Clarisse. Comment s'est faite l'expansion internationale de Blablacar alors, elle s'est faite euh, en utilisant à peu près toutes les méthodes à notre disposition. Euh, C'est-à-dire que pour se lancer à l'international, bon, déjà, il faut, il faut avoir une activité qui fonctionne dans son propre pays, pays avant d'aller penser à euh, l'expansion internationale. C'est-à-dire qu'il faut avoir trouvé ce qu'on appelle son PMF, son Product Market Fit, donc l'adéquation entre le produit et le marché qu'il vise. Euh, une fois qu'on a trouvé ça et que ça fonctionne et que ça fonctionne bien à la maison, dire, on peut commencer à rêver d'aller ailleurs. Y aller trop tôt, c'est souvent dangereux, sauf si on est persuadé que ce qu'on a essayé chez nous ne marche pas très bien chez nous, mais marchera mieux ailleurs. Mmh. Ça peut être une, une option. Mais autrement, il vaut mieux déjà avoir prouvé que ça marche chez nous avant d'aller ailleurs. Ensuite, on a utilisé trois méthodes nous pour s'étendre. Euh, la première, que, qu qui, qui est assez simple, qui est d'identifier dans un pays où on veut aller, s'il n'existe pas déjà des acteurs plus petits que nous qui font la chose. Donc, euh, Et à ce moment-là, on va faire un partenariat avec eux, on va faire une acquisition, ou plutôt une acquisition au recrutement, où on va aller voir ces personnes-là et leur dire rejoignez-nous, on va construire ensemble le produit. Nous, on a un produit qui est plus évolué que le vôtre. Par contre, euh, vous pouvez l'utiliser pour grandir dans votre pays et euh, en faire un succès. Ensuite, il y a une autre manière de le faire, ce qu'on appelle une spin-off. Donc, C'est un peu une sorte de, de marcotage, hein, façon euh, fraisier. C'est-à-dire on va prendre des gens dans notre équipe. Euh, C'est ce qu'on a fait, par exemple, pour euh, lancer l'expansion euh, en, en Allemagne. Euh, chez Blablacar, on avait déjà des Allemands euh, dans l'équipe Blablacar, qui étaient chez nous, qui avaient la culture euh, de la société de, de, du covoiturage, et qui sont allés en Allemagne pour lancer la même chose mmh. en Allemagne. Et donc ça, c'est une sorte de marquotage, ça s'appelle spin-off. Et ensuite... Euh, il euh, y a aussi la méthode euh, en partant de zéro donc from scratch où là c'est le plus dur parce qu'il faut aller recruter quelqu'un et même une équipe après sur place euh, en allant euh, regarder des centaines de, de CV de personnes pour euh, réussir à recruter c'est du recrutement très très compliqué parce qu'il faut recruter des gens avec un esprit entrepreneurial mais en même temps relié avec une grande société et alors d'autant plus difficile quand on innove qu'il faut aller convaincre quelqu'un dans un pays où l'activité n'existe pas en tout cas c'était notre cas que cette chose-là va exister, même s'il a du mal à se projeter, parce que ça marche déjà ailleurs, et que euh, donc euh, grâce à sa créativité, son, entrepreneur, son esprit d'entrepreneur, il va lui-même pouvoir contribuer à développer cette activité dans le pays. C'est assez compliqué. On l'a fait pour euh, notamment pour la Turquie. Euh, après, sur le premier modèle que j'avais cité, euh, qui était euh, l'acquisition/recrutement, euh, on l'a fait sur euh, sur beaucoup de pays. Euh, on l'a fait euh, au Mexique, on l'a fait euh, euh, on l'a fait en Italie, mmh. on l'a fait euh, bon Vandone. donc euh, on a utilisé un petit peu tous ces modèles-là, ces trois modèles-là. Euh, encore une fois, c'est des choses, d'ailleurs, dont je parle. Euh, Le livre. Dans Mission, Mission Blablacar, car et car, et oui, évidemment, la bible de l'entrepreneuriat. Euh, merci beaucoup, Fred.